0: Em 2016, o desaparecimento de uma garota japonesa na França gerou uma comoção enorme entre os conhecidos dela e também quem via as notícias na mídia. A Narumi, ela tinha 21 anos e ela fazia um intercâmbio na cidade de Besançon quando ela deixou de ir às aulas e os seus parentes e amigos começaram a receber mensagens muito estranhas dela em algumas dessas mensagens ela dizia que tinha um novo namorado e que estava indo embora da cidade e ela ia embora da cidade para ir até o consulado japonês resolver alguns problemas com o passaporte dela mas tudo ficou ainda mais confuso quando os dias acabaram virando semanas meses e a Narumi nunca voltou nunca deu sinal cadê a Narumi? isso acabou deixando todos ao seu redor Preocupados. O que as pessoas jamais poderiam imaginar era que alguém tinha planos bizarros para Narumi, fazendo da vida dela um grande filme de terror. E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Aqui é a Erika Miranda e esse é o podcast Casos Reais. Eu já queria começar pedindo que se você está escutando a gente, se você gosta da gente, não deixe de acompanhar a gente nas outras redes sociais. Estamos em todas as plataformas. O link está sempre na descrição. E se você quiser mandar uma sugestão de caso, vai lá no meu Instagram, arroba com S se conhece no final, ou no site do casosreaispodcast.com.br, que lá eu sempre vejo as sugestões de caso porque elas vão direto para o meu e-mail. E se você quiser conversar comigo, entrar no grupo do WhatsApp do Casos Reais, o link está do Apoia-se aqui embaixo, na descrição também. E por lá você consegue ter acesso exclusivo ao nosso grupo de WhatsApp, a mandar sugestões diretamente para mim. Então é isso. Não deixe de avaliar o nosso podcast em qualquer plataforma que você estiver escutando. É muito importante um comentário, um like... Qualquer coisa que a plataforma consiga ver que você realmente gosta do nosso trabalho aqui, é muito importante. E é isso, não deixe de mandar uma sugestão de caso que você queira ver aqui, mas antes, dá uma olhada aí, porque a gente tem mais de 100 casos, então, com certeza, um deles pode ser o caso que você quer. Às vezes tem casos de, sei lá, gente, de 2020 que vocês não viram. Então, dá uma olhadinha. Vamos para o caso dessa semana e esse é o caso da Narumi Kurosaki. Narumi Kurosaki nasceu no dia 23 de julho de 1995, em Tóquio, no Japão. Ela cresceu só com a mãe, a Taeko, e com as suas duas irmãs mais novas, chamadas Honami e Kurumi. É bem difícil achar informações sobre o pai de Narumi, já que ele e a mãe dela se separaram quando as filhas ainda eram muito novas. E tudo leva a entender que ele não foi um pai presente, porque depois dessa separação, a Taeko teria precisado ali trabalhar muito para conseguir criar as três meninas sozinhas. Vocês imaginam, né? É muito trabalho ser mãe sozinha. Entre os anos de 2011 e 2014, quando a Narumi tinha entre 16 e 19 anos, ela estudou na escola metropolitana Kokusai, de Tóquio. A mãe conta que a Narumi era muito curiosa e, além de ser muito estudiosa, ela adorava natação, dança e também tocava piano. Quem conhecia ela dizia que a Narumi era muito sociável, gentil, pontual e uma aluna, assim, brilhante. A mãe e as irmãs também contam que, como a vida delas era bem simples, a Narumi ela estudava muito para entrar em uma universidade do estado ou conseguir alguma bolsa de estudo, para ela ter a oportunidade ali de crescer na vida e conquistar as coisas dela. Com toda a sua dedicação, assim que ela terminou o ensino médio, em 2014, ela entrou na Universidade Pública Tisucuba que ficava a mais ou menos uma hora de distância de onde ela morava antes. Então, ainda era bem perto. Além de ser bem estudiosa na faculdade, a Narumi também era sociável e adorava festas. E foi em uma dessas festas, inclusive, que ela conheceu uma pessoa bem importante nessa história de hoje. O chileno Nicolas Zepeda Contreras. A festa aconteceu no mês de outubro de 2014. E o Nicolas era o DJ. Sobre ele, o Nicholas ele nasceu na cidade chilena de Temuco, em 11 de dezembro de 1990, ou seja, ele era cinco anos mais velho que a Narumi. E antes de se mudar para o Japão para estudar na Universidade de Tsukuba, de Tsukuba o Nicholas ele já tinha estudado administração na Universidade do Chile. Ele era muito inteligente e se destacava, sendo até assistente dos professores na Universidade japonesa. Além disso, o Nicolas era filho de uma família muito influente. O seu pai, o Humberto, era dono de uma companhia telefônica. A sua mãe, Ana Luz, era engenheira e trabalhava para um senador chileno. E assim como a Naruba, ele tinha duas irmãs, só que as irmãs dele eram gêmeas. Ele e a Narumi se deram muito bem. Eles começaram a sair, começaram a ficar muito próximos, e já em fevereiro de 2015, os dois estavam namorando. Nessa época, Narumi tinha 20 anos, enquanto ele tinha 25 e estava no seu último ano na Universidade de Tsukuba. Em setembro de 2015, o Nicolas até levou a Narumi para poder conhecer a família dele lá no Chile. Eles passaram um mês por lá e em outubro voltaram para o Japão. O relacionamento durou todo o ano de 2015. E no fim daquele ano, o Nicolas se formou e se despediu temporariamente ali da namorada para poder voltar para o Chile. Mas essa despedida não durou muito tempo, quando em abril de 2016, o Nicolas renovou o seu visto para o Japão e dessa vez ele foi para o país com a intenção de trabalhar, ou seja, de ficar bem mais tempo. O relacionamento dos dois seguiu firme, mas nem tudo foi tão fácil para o Nicolas, porque ele não conseguia encontrar um emprego. Até que em agosto de 2016, uma novidade incrível surgiu na vida de Narumi. A de um intercâmbio para a França com bolsa de estudos. Nossa, um sonho de qualquer jovem, né gente? Um intercâmbio com bolsa. E como ela sempre viveu em uma família muito simples, humilde, ela acabou vendo essa oportunidade como única e ela se mudou para a Europa. Já o Nicolas, ali frustrado por não achar um emprego, acabou decidindo voltar para o Chile. Naquele mesmo mês, ela foi para a França, para o município de Besançon, onde ficava a Universidade de France comte E ela tinha acabado de fazer 21 anos e agora estava se preparando para o desafio de encarar sozinha um novo país, nova, nova língua e nova cultura. Lá, ela começou a estudar francês e se inscreveu para fazer aulas de economia no ano seguinte, que seria 2017. A Narumi, ela passou a morar sozinha no segundo andar de um apartamento de estudantes que ficava no próprio campus da universidade. Ela e o Nicolas ainda tentaram manter o relacionamento à distância, mas aquilo acabou não funcionando. Então, em outubro de 2016, eles terminaram. O término foi, acabou sendo decisão da Narumi e ela parecia bem feliz na mudança, na vida nova, vivendo ali em Besançon, com novos amigos e uma nova rotina de estudos, aulas e etc. Agora, solteira, ela também encontrou um novo crush, chamado Arthur Del Piccolo, que estudava mecânica e tecnologia. Em pouco tempo, ela acabou ali, se aproximando do Arthur e eles começaram a namorar. Tudo parecia ir muito bem naquela fase da Narumi, apesar dos desafios que ela encontrava por estar né, sozinha em outra parte do mundo, longe da família, vida de estudante internacional. Mas, infelizmente, tudo mudaria de forma drástica para ela no final daquele ano. Era dia 4 de dezembro de 2016, um domingo. Já faziam quatro meses que ela estava na França e a Narumi tinha começado a fazer aulas de dança aos finais de semana. Naquele dia, ela teve essa aula até as 4 horas da tarde e depois voltou para o seu apartamento no campus. Até que na madrugada do dia 4 para o dia 5, uma coisa muito bizarra aconteceu. Eram 3 e 20 da manhã, quando alguns estudantes que moravam no mesmo apartamento acordaram ouvindo gritos de uma mulher. E um baque muito alto. Eles descreveram esses gritos como assustadores, como se alguém estivesse sofrendo. Uma estudante, chamada Rachel Hope, chegou a mandar mensagem para um amigo, dizendo, abre aspas, Estou assustada, Eu ouvi um barulho que parecia alguém sendo assassinado. Fecha aspas. Um outro estudante, chamado Nabil, também estranhou esses barulhos e, junto de outros meninos, ele foi investigar pelos corredores do prédio e até do lado de fora ali do edifício para poder tentar identificar o que tinha acontecido e se alguém tinha se machucado, né? alguém precisando de ajuda, o que, que era aquilo? Mesmo ali com uma galera que estava procurando de onde estava vindo esses barulhos, os gritos tinham parado muito rápido, de uma forma que eles não conseguiram encontrar de onde esse barulho estava vindo. Depois de eles ficarem um tempo procurando, os meninos desistiram e voltaram para os seus quartos, sem chamar a polícia, já que eles não sabiam se algo estava realmente acontecendo, né? Vale dizer que, ainda que várias pessoas tenham ouvido os gritos na madrugada, ninguém chegou a chamar a polícia, como eu falei. No dia seguinte, vocês já podem imaginar quem estava desaparecida, né? A Narumi nunca faltava às suas aulas, de forma que os colegas estranharam muito quando ela não apareceu numa segunda-feira de manhã, no dia 5 de dezembro, ainda mais sem avisar para ninguém. Mas essa preocupação passou rápido, quando os amigos mais próximos dela receberam mensagens da Narumi, explicando que ela precisou faltar às aulas porque ela teve um problema com seu passaporte e precisou ir até o consulado japonês na cidade de Lyon. Lyon fica a umas três horas de distância de, Be de Besançon pelo trajeto ali de trem, e era esse o trajeto que a Narumi dizia estar fazendo até o consulado. No dia 6 de dezembro foi registrada uma compra no cartão de crédito dela, de uma passagem só de ida de Besançon para Lyon, assim como ela tinha avisado que faria nas mensagens para os seus amigos. Ela ainda respondia uma pessoa ou outra, dizendo as mesmas coisas, que ela estava indo para Lyon Leon arrumar um problema com o seu passaporte. As pessoas até se tranquilizaram um pouco, mas não muito, já que nos dias seguintes, a Narumi começou a mandar mensagens bem estranhas para parentes e amigos. Nessas mensagens, ela dizia que estava namorando um homem que eles não conheciam e que ela estava indo embora de Besançon sozinha. E para a família, ela ainda mandou essas mensagens em japonês, mas a escrita estava parecendo ali muito estranha, não muito do jeito que a Narumi conversava. Os amigos ficaram muito em dúvida do que ela queria dizer nessas mensagens, mas a Narumi não explicava e agia ali de uma forma muito vaga. Aquilo acabou acendendo um alerta na cabeça da família da Narumi porque eram mensagens sem sentido e sem explicações. Algumas pessoas ligaram para ela para poder entender o que estava acontecendo, mas ela nunca atendia. O Arthur, o então namorado dela, chegou a ir até o apartamento dela e ligar várias vezes. Mas a Narumi teria mandado mensagens para ele dizendo que ela tinha saído com outro homem e não queria mais vê-lo. O Arthur, né? E ele diz que ele ficou muito magoado e acabou desistindo de ligar para Narumi. Até que no dia 12 de dezembro, uma semana depois dela parar de frequentar as aulas, ninguém tinha mais notícias da Narumi, deixando aquela história ainda mais esquisita. Ela não tinha mais voltado para a Besançon e como ela tinha perdido duas semanas de aula de francês, a administração do curso tentou entrar em contato com ela e descobriu que a Narumi estava praticamente desaparecida. No dia 14 de dezembro, a faculdade avisou a polícia local sobre o caso e detetives ouviram vários estudantes sobre as últimas atualizações ali da Narumi. Os estudantes contaram sobre a madrugada do dia 5 de dezembro, aquela madrugada que eles ouviram né, no apartamento estudantil, e na estranha movimentação da Narumi nos dias seguintes. Os policiais já acharam aquilo ali muito estranho e sério. E no dia seguinte, às cinco da tarde, fizeram buscas no quarto 106 que pertencia a Narumi. Quando eles entraram, eles não viram nada demais. O quarto estava bem arrumado, mas de acordo com os amigos dela, isso não era muito a cara da Narumi. Apesar dela ser muito organizada com seus estudos, os amigos falam que o quarto dela vivia ali bagunçado. Eles encontraram no quarto o um único casaco de inverno da Narumi, o que era muito estranho, já que o inverno estava bem perto e não fazia muito sentido ela ter ido viajar sem ele. Eles também acharam o notebook dela e a carteira, que tinha mais de 500 euros em notas. E enquanto eles analisavam o que estava faltando nas coisas da Narumi, eles perceberam que um cobertor, uma mala, o passaporte e o celular dela não estavam no quarto. Eles pegaram também algumas digitais de objetos, como de uma caneca, garrafinha de água, roupas e até a pia do banheiro e levaram tudo para análise. Ao seguirem o que ela dizia nas mensagens, os policiais entraram em contato com o consulado japonês de Lyon para poder saber se ela realmente passou por lá. Mas eles descobriram que não e que o consulado... Nem resolve questões envolvendo passaportes. E isso acabava ali com aquela história contada nas mensagens de que ela teria ido pra lá com esse objetivo. Mas então, o que ela foi fazer nessa outra cidade? E será que ela realmente teria feito essa viagem? Bom, a partir disso, eles descobriram a informação que eu contei para vocês sobre a passagem de trem comprada pelo cartão dela, confirmando essa viagem. Mas tinha algo ali ainda mais estranho sobre isso. Os detetives eles interrogaram passageiros que, estavam, né, que estavam ali, estariam sentados perto da Narumi nesse trem, mas nenhum deles disse se lembrar de ver uma mulher parecida com ela naquela viagem. Gente, vamos combinar, é uma viagem de três horas, então era bem possível que pelo menos uma pessoa conseguisse reconhecer a Narumi por fotos. Mas isso não aconteceu. A história acabou ficando cada vez mais confusa e os detetives cada vez mais perdidos. E foi então que eles decidiram voltar os seus olhares para um possível crime. Como até então ela estava namorando com o Arthur Del Piccolo, ele logo se tornou o principal suspeito do desaparecimento e foi chamado para interrogatório. O Arthur, nessa conversa, ele foi muito prestativo e já deu o seu álibi para o dia em que ela desapareceu, que foi rapidamente confirmado pela polícia. Ele ainda contou para os detetives sobre o Nicolas e trouxe uma visão muito diferente sobre o ex-namorado da Narumi. Ele conta que o Nicolas era extremamente ciumento, possessivo e já tinha até hackeado a conta do Facebook do próprio Arthur, gente, por ciúmes. Os policiais já acharam essas informações muito bizarras sobre o Nicolas, né? Mas como ele estava ali morando no Chile e eles confirmaram que naquele momento ele estava sim no Chile, eles pensaram que seria muito improvável que ele tivesse qualquer envolvimento com esse desaparecimento. E foi aí que tudo mudou quando foram concluídas as análises daquelas digitais coletadas lá no apartamento da Narumi. Os policiais fizeram vários testes e eles compararam com DNAs da Narumi e do Arthur. Mas o resultado dizia que aquele era um outro DNA masculino. E pasmem ou não, mais tarde os policiais confirmaram que as digitais eram o mesmo do Nicolas. Mas, no primeiro momento, isso ainda parecia bem estranho, porque ninguém sabia de nada sobre o Nicolas ter ido até a França visitar a ex-namorada. Bom, e a partir daqui, quando a polícia começava a investigar mais sobre o antigo relacionamento do Nicolas com a Narumi, aquelas coisas que o Arthur falou sobre ciúmes e possessão vêm à tona. Os detetives até descobrem por pessoas próximas à Narumi que o real motivo do término dos dois foi justamente esse, o ciúme. Uma das irmãs da Narumi contou para os policiais que o Nicolas era muito controlador. Ele entrava nas redes sociais da Narumi, mandava mensagens se passando por ela e excluía todos os amigos homens dessas redes. As irmãs também contaram que ele nunca deixava a Narumi sozinha e ficava o tempo todo controlando onde e com quem ela estava. Então, quando eles terminaram, para muita gente que era próxima da Narumi, e óbvio, principalmente para ela, aquilo foi um alívio, já que ela tinha conseguido sair desse relacionamento bem problemático e que, né, muita coisa ali que ele fazia com ela, enfim. Infelizmente, mesmo depois do término, o terror da vida dela não acabou e o Nicolas continuava perturbando ela, mandando mensagens, indo atrás dela, assediando, né? E quando ela já estava na França, ele chegou a mandar um vídeo olhando fixamente para a câmera e dizendo ameaças, falando que ia, abre aspas, acabar com o novo estilo de vida de Narumi, fecha aspas. Ou seja, uma vida sem ele, né? O vídeo ele não existia mais, mas a Narumi comentou sobre esse vídeo com as irmãs e dizia para todo mundo que o Nicolas não superava esse fim do namoro. E mesmo do Chile, ele vivia tentando saber sobre a vida dela, até hackeando, né, como eu disse, o Facebook do Arthur, como ele já tinha contado para a polícia. Agora, o objetivo dos detetives, então, era verificar se o Nicolas esteve na França recentemente. E vocês podem até se perguntar, não dá para rastrear o celular da Narumi e saber se ele estava com o aparelho? E a resposta é que sim. A partir do momento em que a polícia foi montando esse cenário de um possível crime contra a Narumi, eles rastrearam o número do celular Não tinha como saber exatamente onde ele estava Talvez estivesse ali desligado ou sem bateria Mas dava para saber onde o celular esteve nos últimos dias pelo GPS A última vez que ele estava emitindo a sua localização, normalmente, sem interrupções Foi no dia 4 de dezembro O domingo antes do desaparecimento da Narumi e ele deu como localização um hotel, restaurante, chamado La Table, de Gustave, que ficava à meia hora de Besançon, em uma região chamada Ornans. Os detetives foram até esse restaurante para poder checar se tinha algum registro da Narumi por ali. Para surpresa deles, foi bem fácil ligar os pontos, já que naquele dia, 4 de dezembro, uma conta de um casal foi paga com um cartão de crédito chileno. Isso fez com que os detetives pedissem acesso às câmeras e lá estavam eles. Narumi e o Nicolas tinham jantado juntos naquele dia, perto das 9 horas da noite. Agora tudo se encaixava, né? Já que eles tinham uma prova física de que o Nicolas esteve na França no dia do desaparecimento da Narumi. Os detetives também foram atrás de câmeras na região do restaurante e descobriram que lá pelas 10 horas da noite... Eles entraram em um carro e foram até o apartamento da Narumi, lá em Besançon. E com mandatos para poder explorarem mais câmeras de segurança, eles tiveram acesso a uma câmera que mostrava o casal entrando no prédio da Narumi às 22h50. Agora, o Nicolas era o principal suspeito de possível crime contra a ex-namorada. Então a polícia acabou reunindo ali todos os seus esforços para poder investigar os passos dele até a França. Eles descobriram que ele voou até a cidade francesa Dijon no dia 30 de novembro de 2016. Lá ele pegou um carro pelo mesmo cartão chileno, que pôde ser identificado, e também vale dizer que esse carro estava reservado para ele há 15 dias. Ele ainda carregou um cartão telefônico e depois dirigiu uma hora e meia de carro até Besançon, Provavelmente para se encontrar com a Narumi. Ele passou a noite no dia 30 na cidade de Besançon e depois voltou para Dijon no dia 1 de dezembro, onde ele parou no mercado e comprou uma lata de 5 litros de combustível, um detergente com cloro e uma caixa de fósforos. E vamos combinar que isso por si só já é muito estranho, né gente? Se você escuta casos reais, você está ainda, ainda mais achando estranho, você já sabe onde isso vai terminar, né? Se você escuta aqui, você já sabe. Na tarde do dia 1 o GPS do carro alugado também mostrou que ele andou por umas estradas naquela região, passeando por riachos e por florestas. No dia 2 e 3, ele alugou um quarto no La Table de Gustave, onde mais tarde ele se encontraria com a Narumi e o cartão dele ainda foi registrado numa loja de roupas, onde ele comprou uma jaqueta azul. No dia seguinte, como a gente agora já sabe, ele combinou com a Narumi de jantarem ali, onde ele, inclusive, estava usando a nova jaqueta azul. Mais tarde, ele acabou levando ela para o apartamento estudantil dela, em Besançon, e ele ainda dirigia em uma velocidade acima do permitido naquela região. Os detetives ainda viram que esse carro alugado ficou estacionado, perto do apartamento estudantil, nos dias 5 e 6 de dezembro. E só na madrugada do dia 6, o carro teve sua localização alterada, indo lá para aquelas florestas que o Nicolas tinha visitado assim que ele chegou na França. Eu não preciso nem falar que a polícia já estava mais do que convencida de que o Nicolas tinha feito algo com a Narumi, né? O Nicolas devolveu o carro no dia 7 e os funcionários da agência de aluguel contaram para a polícia que o carro foi devolvido bem sujo de terra, por fora e por dentro. Além disso, ele tinha percorrido 770 quilômetros com o carro. Rastreando os movimentos do Nicolas, os detetives descobriram que naquele mesmo dia 7, ele ainda voou para Barcelona, na Espanha onde morava um primo dele, que estudava medicina. Esse primo do Nicolas depois contou para a polícia que o Nicolas ficou lá do dia 7 até o dia 13. E nesse meio tempo, ele estava com umas conversas estranhas sobre morte. Ele ficava perguntando quanto tempo alguém levava para morrer por asfixia e como dá para saber se a pessoa realmente morreu. É, vocês já sabem, né, gente? O primo também se lembrava de o Nicolas falar muito da Narumi e com verbos no passado, como, por exemplo, abre aspas, ela amava o mar, fecha aspas. Mas, na época, ele não estranhou muito isso, porque eles terminaram o namoro, né? Então, era tipo assim, ah, alguém do meu passado. Mas algo que ele chegou a estranhar foi que o Nicolas pediu para ele não contar para ninguém que ele tinha passado lá em Barcelona. E ele justificou isso dizendo que tinha brigado com o pai e que não queria voltar tão cedo para sua casa no Chile. Além de tudo isso, as mensagens trocadas entre a Narumi e o Nicolas também foram analisadas pelo notebook dela. E a polícia checou essas mensagens e encontrou vários assuntos estranhos, em que o Nicolas tinha crise de ciúmes e pedia para ela excluir amigos dela do Facebook. Quando a Narumi recusou isso, o Nicolas tinha mandado a seguinte mensagem para ela, abre aspas, vou perder a paciência, Narumi, você me tratou como uma lata de lixo, fecha aspas. A polícia também recuperou aquele vídeo em que o Nicolas ameaçava Narumi, porque, gente, acreditem ou não, ele ainda tinha postado vídeo numa plataforma de vídeos chamada Dailymotion. No vídeo, ele dizia mais ou menos assim, abre aspas, Narumi fez algumas coisas ruins e agora ela precisa cumprir essas condições para manter o relacionamento. Se ela seguir as condições até duas semanas, eu vou anular isso, porque eu não quero que a gente viva assim. Ao mesmo tempo, ela deve recuperar a minha confiança, pagar pelo que fez e decidir se vai cometer esses erros com uma pessoa que a ama. Sim, duas semanas. Fecha aspas. Ainda tinha várias mensagens dele dizendo pra Narumi que ela era egoísta por sair com outros homens, mas parece que ela já estava de saco cheio, porque ela só respondeu ele com alguns insultos. E logo depois disso eles terminaram. Uma coisa muito curiosa era que a Narumi ficou mandando aquelas mensagens estranhas para pessoas próximas entre os dias 6 e 12 de dezembro. Mas no dia 13 as mensagens pararam. E coincidência ou não, os registros de voo mostravam que aquele dia era exatamente o dia em que o Nicholas tinha voltado para o Chile. Várias buscas foram feitas nas florestas da França em que o GPS do carro né, tinha indicado que o Nicolas passou ali no dia 6 de dezembro. E mesmo assim, a polícia não encontrou nada que desse a entender que alguma coisa ou alguém teria sido escondido ou enterrado na região. Independente disso, já existia uma motivação, que era o ciúme e controle do Nicolas, e a polícia já tinha ligado ele à hora e lugar em que a Narumi desapareceu. Por isso, no dia 23, a polícia francesa emitiu um mandado de prisão internacional para o Nicolas. Ele foi extraditado para a França, interrogado e acusado de homicídio doloso, ou seja, homicídio premeditado. No dia 29 de dezembro, o Nicolas escreveu uma carta com a sua versão oficial. Nessa carta, ele dizia não saber onde estava Narumi, mas que foi para a Europa para substituir um professor em uma conferência. E só visitou Narumi em Besançon depois de que ela teria mandado uma mensagem lamentando ali o fim do relacionamento deles caótico. Ele ainda disse que queria se encontrar com ela para eles poderem conversar sobre esse término de uma forma ali tranquila, aproveitando que ele estava ali na Europa. Na versão do Nicholas, quando eles se encontraram, eles perceberam que ainda se gostavam e aí teriam ido para o apartamento dela para passarem a noite juntos. Ele ainda comentou que os gritos que os outros estudantes ouviram eram os dois se divertindo e tendo relações. Mas vale lembrar que os estudantes disseram ter escutado gritos aterrorizados naquela madrugada. O Nicholas ainda finalizou a sua carta dizendo que a Narumi se sentiu culpada em ter passado a noite com ele e traído o Arthur então ele pediu para o Nicolas nunca mais procurar ela e, de acordo com ele, foi o que ele fez. Ele esperou preso na França até fevereiro de 2017, quando um juiz do Chile conseguiu anular o pedido de prisão do Nicolas e ele esperou o seu julgamento em liberdade. Vale dizer que, apesar de todas as evidências e dos gritos nesse apartamento estudantil, como não tinham um corpo, eles não tinham um crime comprovado para poder acusar o Nicolas. Enquanto isso, mais buscas foram feitas atrás da Narumi, mas nada era encontrado, por desespero da família dela. O Nicolas ele chegou a ser levado para o um interrogatório na França, em 2019, mas ele se declarou inocente das acusações. E, mais uma vez, por influências chilenas, o processo foi adiado. O julgamento do Nicolas começou só em julho de 2020, quando ele finalmente foi extraditado para ser julgado nas leis francesas. Aqui o Nicholas ele já tinha 30 anos e faziam quase quatro anos desde que a Narumi tinha desaparecido. E a polícia ainda não tinha a menor pista de onde ela ou o corpo dela poderia estar. No julgamento, a defesa dele dizia exatamente o que ele tinha dito naquela carta, que ele foi para a Europa para uma conferência e acabou encontrando com a Narumi para eles conversarem melhor sobre o término. Ele diz que a última vez que a viu foi no apartamento estudantil, na manhã do dia 5 de dezembro, e que não fazia ideia de onde ela estava. Essa versão do Nicolas foi desmentida, porque a gente também já sabe que o GPS do carro alugado mostrou que entre o dia 5 e o dia 6, ele continuou na região do apartamento. Sobre isso, o Nicolas respondeu que já tinham se passado quatro anos, então ele não lembrava de detalhes. E a advogada dele ainda dizia que não tinha um corpo nesse caso e o Nicolas estava sendo acusado de um crime que a polícia nem sabia se tinha sido cometido. Mas, gente, vale dizer que os policiais sempre defenderam a ideia de que um crime aconteceu. E se tem alguém que sabia ali onde a Naruma estava, seria o Nicolas, né? Porque ele foi a última pessoa que viu ela com vida com... Tem câmera, tem tudo ali. E a gente já sabe, a gente já trouxe aqui casos, né? Como o caso da... Como o caso da Elisa Samudio, que não tem corpo, né? Mas tem crime. O crime aconteceu, né? Você consegue comprovar por várias provas que o crime aconteceu. Enfim, ele teve vários momentos de surto no julgamento, chorando, gritando e até falando que queria saber aonde a Narumi estava. Ele ainda passou por vários testes psicológicos e vários desses testes apontaram que ele tem traço de personalidade narcisista, controladora e que ele também tinha dificuldade de sentir empatia. Já o pai e amigos próximos do Nicolas diziam que ele era um homem bom e que não cometeria um crime como esse. Claro, né, gente? Claro que eles vão dizer isso. Já a acusação contava que ele tinha decidido há semanas que iria tirar a vida da Narumi e colocou o seu plano em prática, atraindo ela até o restaurante e depois levando ela para casa. E como o apartamento dela não tinha nenhum resquício de sangue, os detetives deduziram que ele tirou a vida da Narumi, asfixiando ela. Vale dizer que, no tribunal, a acusação levou o depoimento de duas estudantes que disseram para a polícia terem visto o Nicolas no prédio da Narumi no começo de dezembro. E que isso chamou a atenção delas porque ele parecia ali estar tá tentando se esconder. Essas meninas foram praticamente as únicas testemunhas que viram o Nicolas por lá. Depois, ele teria colocado ela dentro de uma mala grande, colocando o corpo no carro e dirigido até uma área florestal. A acusação ainda falou das compras suspeitas que ele fez e aqueles passeios ali por áreas florestais, né? Logo que ele chegou à França, porque ele não tinha muito motivo para sair explorando florestas e regiões perto de lagos, que é como ele fez, né? E também sobre as compras, o Nicolas disse que comprou o de limpeza para o carro alugado e combustível para ter uma reserva de emergência mas a gente já sabe que isso de limpar o carro não aconteceu, já que existiam depoimentos dos funcionários dessa empresa do carro, que contaram que esse carro chegou super sujo de terra. Então não faz muito, uma coisa não bate com a outra, né? E também foi confirmado que o Nicolas se passou pela Narumi nos dias após o desaparecimento dela, tentando enganar a família e amigos dela para ele ter tempo de chegar ao Chile e conseguir um álibi. Para isso eles tinham uma evidência crucial. Quando a Narumi comprou a passagem de Besançon... Quando a Narumi, né? Narumi, entre aspas. Comprou a passagem de Besançon para Lyon, Naquela conversa de ir até o consulado... A passagem realmente foi comprada no cartão dela. Mas o IP da compra era de Dijon... Onde o Nicolas tinha se hospedado. Sobre o celular dela... Como nunca foi encontrado, a única coisa que a polícia tinha era pontos de localização em que ele esteve. E isso também foi levado ao julgamento e a acusação disse que o celular tinha umas localizações aleatórias e confusas, como se alguém tivesse realmente ido para vários lugares sem sentido, só para enganar. A acusação acreditava que o Nicolas escondeu o corpo da Narumi em alguma mata ou jogou ele num rio, podendo até ter ateado fogo, considerando ali aquelas compras que ele fez, né? Provavelmente era isso. Mas quanto a isso... Eram só suposições. As mensagens mostrando que ele era um namorado bem abusivo e controlador também foram expostas no tribunal. Esse julgamento teve uma repercussão imensa e uma cobertura também muito grande, até porque ele estava envolvendo três países, o Japão, a França e o Chile. E várias testemunhas não puderam viajar até a França para o julgamento e deram depoimentos por videochamadas. Lembrando que aqui a... Nossa época ali de 2020 já tinha começado. Ainda tinham vários repórteres e intérpretes de espanhol e japonês para poder traduzir o que as testemunhas diziam. A Taeko, mãe da Narumi, e uma das irmãs dela estavam no julgamento, assim como os pais do Nicolas. A Taeko também deu umas declarações bem emocionantes no tribunal, pedindo ali para os pais do Nicolas que, além de protegerem o filho, pedissem para ele contar a verdade sobre onde está a Narumi. E, gente. Se vocês pensam que isso acabou, se preparem, porque ainda tem uma bomba. Ao analisarem as mensagens trocadas entre o Nicolas e a Narumi, no dia 5 de setembro de 2016, um mês antes dela ir para a França, ela mandou mensagem dizendo estar grávida de um filho dele e que ele nunca deu o menor suporte. Ele teria respondido algo como tipo, abre aspas, sinto muito que você pense assim, fecha aspas. E a teoria de que ela estava grávida só deixa tudo ainda pior e mais bizarro. Infelizmente, como o corpo da Narumi não foi encontrado, as autoridades não puderam confirmar se ela realmente estava grávida quando desapareceu, ou se ela se enganou, ou se ela teria perdido o bebê em algum momento, ninguém sabe. Ninguém também próximo à Narumi sabia nada sobre essa situação, então realmente foi algo que chocou todo mundo e deixou a dúvida de se ela realmente estaria grávida ou não. Com tantas provas e testemunhas e ainda as dificuldades da pandemia, o julgamento levou quase dois anos e acabou no dia 12 de abril de 2022. O Nicolas ele foi considerado culpado e condenado a 28 anos de prisão. Ele obrigatoriamente precisa cumprir os primeiros 15 anos na França e depois disso ele pode pedir para responder o resto dessa pena no Chile. Ele também foi obrigado a pagar mais de 200 mil dólares de indenização para a família da Narumi. Os advogados do Nicolas entraram com um pedido de revisão do julgamento e uma audiência foi feita em fevereiro do ano passado, 2023. A família e os amigos próximos da Narumi também estiveram presentes nessa audiência. Um novo julgamento chegou a acontecer em dezembro de 2023, mas o resultado foi exatamente o mesmo. Nicolas segue considerado culpado pelo assassinato da Narumi, mesmo que o corpo dela nunca tenha sido encontrado. As maiores teorias de onde o corpo dela pode estar falam ali de rios na cidade de Dijon. A Taeko e as irmãs da Narumi sofreram demais com tudo o que aconteceu. A mãe dela pensou várias vezes em tirar a própria vida e completou dizendo que, abre aspas, eu seguro a foto de Narumi no peito 24 horas por dia, sem soltar, e rezando, onde você está? Fique segura. Isso me atormenta violentamente. Cada dia que eu vivo é um inferno. E meu corpo e minha mente estão desmoronando. Fecha aspas. Elas dizem que jamais vão perdoar o Nicolas e que ele é egoísta e mentiroso. Elas continuam lutando para poder descobrir onde o corpo da Narumi está. Ainda que a justiça tenha condenado o culpado, a Narumi ainda não foi achada até a data do lançamento desse episódio. Se a gente tiver qualquer... A atualização sobre esse caso eu vou trazer, com certeza, em um novo episódio aqui e sempre nas minhas redes sociais. Agora, como todo final de episódio, eu trago a minha opinião e a opinião da Mari, a nossa roteirista. Então, vamos agora para a minha opinião. Bom, gente, eu queria primeiro dizer, né, reforçar essa ideia de que as pessoas falam que não existe crime perfeito e que também é, só existe crime quando se tem corpo. Isso é errado, a gente já sabe que hoje em dia... Não é assim que funciona, o caso da Elisa Samud foi um grande caso no Brasil, que trouxe isso à tona, que fez com que as pessoas realmente é, entendessem que não precisa de um corpo para a gente conseguir saber que a pessoa realmente é, faleceu ou que alguém é ocupado por aquilo que aconteceu. É... E isso só vale a gente reforçar, a gente sempre traz aqui casos de feminicídio, e esse é um caso de feminicídio. Pra mim, é um caso de feminicídio. É, eu, da última vez que eu postei sobre um caso, um caso mais recente aqui sobre o feminicídio, que era o caso da Pantera, né? A Pantera da, de Minas. E alguma pessoa me perguntou assim, ah, mas qual era a motivação? Gente, a motivação... Dá um Google, porque eu não vou ficar trazendo aqui o que que significa. A gente tem vários casos que a gente já explicou sobre isso, que a gente trouxe especialistas que falam sobre violência contra a mulher, sobre feminicídio, essas coisas dá um Google que você vai ver a definição certa, tá bom? É, é simplesmente o, é um crime contra a mulher simplesmente por ela ser mulher e a maioria dos nossos casos aqui é infelizmente é isso é, é simplesmente isso e esse caso aqui ele era um menino ele era uma pessoa que era narumi eu acho que um assim a narumi claro que ela é vítima disso tudo né gente a família todo mundo mas a Narumi deveria ter denunciado tudo isso que ele estava fazendo com ela. Essa perseguição. Era um stalker mesmo. Ele estava sendo um stalker. E claro que ela avisou para amigos. Pessoas próximas dela estavam sabendo que ele fazia aquilo. Mas ela acho que ela não percebeu que ele era uma pessoa perigosa. E a gente nunca se dá conta de que aquela pessoa que ficou tantos anos na nossa vida, que era nosso namorado, nosso parceiro, aquela pessoa pode ser de fato perigosa para gente. Eu acho que é aí que muitas vítimas acabam... É fazendo com que algumas vítimas acabam é, não percebendo isso e isso faz com que o, o agressor, o abusador ou qualquer tipo, essa pessoa que está praticando esse crime consiga né, fazer o que quer fazer. Porque acho que ninguém quem tem uma cabeça normal, quem, é, né, quem não é um assassino, nunca vai pensar que a pessoa vai fazer aquilo com você. A não ser que já tenha acontecido uma agressão e etc, que você tenta, né? Mas não me parece que era o caso. Enfim, a minha meu resumo aqui sobre esse caso é que, graças a Deus, é, esse caso conseguiu com que a justiça fosse feita. Claro, eu acho que seria muito incrível se a gente descobrisse o que aconteceu de fato com a Narumi, se a gente encontrasse alguma coisa dela. Eu tenho quase certeza que ele tacou fogo na Narumi, no que restou dela, porque tudo aquilo que ele comprou não foi à toa. E também o fato de ninguém conseguir encontrar o corpo dela. Eu acho que isso explica muita coisa. Eu acho que ele realmente está com fogo nela. E eu descobri esse caso pela minha professora de espanhol. Porque ela sempre procura casos que... Ela sempre tenta trazer temas que eu vou gostar de escutar. E provavelmente ela vai estar escutando esse episódio. Que ela gosta de escutar o casos reais. E, eu sem... e ela sempre tenta trazer coisas interessantes que eu vou gostar de, né, de pesquisar e etc. Ela trouxe esse caso. Então é isso, gente. Agora vamos para a opinião da Mari. A Mari vai dar a opinião dela sobre esse caso. Mari, o que você tem para dizer?
1: Oi, gente. Eu sou a Mari e eu vim trazer minha opinião e algumas curiosidades sobre o caso da Narumi. Esse é um caso muito triste e eu acho que ele serve muito para a gente ficar atento com sinais de alerta em qualquer tipo de relacionamento que possa parecer mais abusivo ou que saia um pouco da linha, que passe dos limites porque é muito triste que uma menina tão jovem tenha tido sua vida tirada de uma forma tão brutal e que até hoje a família dela não tenha respostas concretas do que aconteceu. Sobre curiosidades, eu queria falar que duas amigas do Nicolas foram interrogadas pela polícia e elas também deram seus depoimentos no tribunal. As duas teriam sido abordadas pelo Nicolas e ele teria pedido para elas traduzirem algumas mensagens para o japonês, já que elas sabiam escrever em japonês melhor do que ele. Curiosamente, ou não, né, isso aconteceu justo naquela semana de dezembro que a Narumi desapareceu. Essas mensagens que elas ajudaram o Nicolas a escrever eram praticamente iguais às mensagens que a, entre aspas, Narumi teria mandado para sua família, dizendo que ela estava com um novo namorado e que ela estava viajando sozinha para Lyon. As amigas do Nicolas até falam que acharam aquilo bem estranho e que só piorou depois que elas ajudaram ele, ele agradeceu, e ele pediu para elas apagarem as conversas que eles tiveram. Elas, inclusive, foram uma pista muito importante para que a polícia entendesse que ele, sim, se passou pela Narumi durante aquela semana. As irmãs da Narumi tinham várias histórias sobre o Nicolas sendo muito controlador e abusivo. As redes sociais da Narumi foram invadidas, gente, 57 vezes, pelo que a polícia conseguiu descobrir depois da sessão do computador dela. E essas invasões eram o próprio Nicolas entrando no perfil dela, já que muitas pessoas relataram que ela contava que isso acontecia e até o Arthur, que era o atual namorado dela, contou que isso aconteceu com ele também. E, gente, pra fechar o caso, eu trouxe uma viagem... Talvez se vocês já tenham pesquisado esse caso, ou se vocês vão pesquisar depois, vocês podem se deparar com essa teoria, e eu já queria falar sobre ela, só para tirar isso da frente, porque o caso já foi julgado, o Nicolas já tá preso, então já existe uma condenação. Mas eu queria comentar sobre isso, porque é uma grande viagem, assim, e eu achei interessante trazer. Em 2023, ou seja, no ano passado, um homem chamado Said Neremi, que é um francês, disse que viu... A Narumi viva no dia 11 de dezembro de 2016. Isso seria ali seis dias depois do desaparecimento dela e da data que a polícia acredita que ela foi assassinada. Deu uma declaração falando que a Narumi viva, porque ele viu ela nesse restaurante conversando com um soldado francês. Ele diz que ela estava do lado desse soldado, chorando e repetindo que ela não podia ficar naquele lugar, ou seja, enfim, na cidade de Besançon. E ele ainda completa dizendo que ele é fisionomista e que ele nunca esquece os rostos que marcaram ele, e que quando ele viu as notícias sobre a Narumi, ele tinha certeza que era ela. Ele ainda falou que ele tinha provas, porque ele falou com a Narumi naquele dia, e ele disse que a polícia francesa esse tempo todo tá mentindo por algum motivo. Mas vamos combinar que a gente tem muitas evidências que levaram ao julgamento e à condenação do Nicolas. Então, com certeza, se existiam outros caminhos, outras pistas, a polícia deve sim ter investigado. E o que importa realmente é a decisão judicial que já foi tomada. Então é isso, pessoal. Obrigada, Mari, pela sua opinião. Então agora vamos para o final
0: desse caso. Semana que vem eu trago mais um caso aqui. Não deixa de compartilhar com alguém que vai gostar desse episódio, é muito importante. Também não deixe de interagir aqui para a plataforma entender que você gosta do nosso podcast. É isso, pessoal. Vejo vocês semana que vem, mais uma quarta-feira, mais um episódio do Caso de Reais.